0: Pour toi, aujourd'hui, on lit pour toi les As de l'info. Qu'est-ce qui se passe avec les cantaloups? Un texte de Lisiane Alexandre, publié le 19 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Tu as peut-être remarqué qu'un fruit à chair orangé, le cantalou, est dans l'actualité depuis quelques semaines. Le cantalou est lié à une maladie qui circule plus que d'habitude ces temps-ci. La salmonellose. Mais est-ce que c'est grave? Peut-on en manger sans tomber malade? Voici tout ce que tu dois savoir. Tout a commencé quand on a découvert que beaucoup de cantalous vendus en Amérique du Nord étaient contaminés avec une bactérie, la salmonelle. Quand une personne ou un animal est en contact avec cette bactérie, il peut attraper une maladie qu'on appelle salmonellose. C'est quoi la salmonelle? C'est une bactérie qui vit sur nos animaux de compagnie et sur le bétail, en particulier les veaux. La salmonelle peut aussi se retrouver dans plusieurs aliments. La viande crue, en particulier le poulet, des fruits, légumes ou graines crues avant qu'ils ne soient lavés, des œufs crus ou pas assez cuits, des produits laitiers. Il est impossible de deviner si un aliment contient ou non cette bactérie, car on ne peut pas la voir à l'œil nu. Par exemple, un cantaloup peut paraître parfaitement normal alors que la salmonelle vit sur son écorce. Quand on le coupe sans l'avoir d'abord lavé à l'eau chaude, on transfère la bactérie dans la chair du fruit qu'on mange ensuite. C'est là qu'on risque d'attraper la salmonellose. La salmo -quoi? La salmonellose est la maladie provoquée par la bactérie appelée salmonelle. Cette infection peut se transmettre de différentes façons. En mangeant un aliment qui contient la bactérie salmonelle, en touchant une surface contaminée, par exemple une assiette où on a déposé du poulet cru, puis en portant sa main à sa bouche. En touchant à un animal contaminé, puis en portant sa main à sa bouche. La plupart des gens qui ont la salmonellose guérissent facilement en moins d'une semaine, mais d'autres personnes peuvent tomber gravement malades et avoir besoin d'être hospitalisées. Que s'est-il passé? La salmonelle s'est retrouvée dans plusieurs cantaloups vendus, un peu partout au Canada et aux États-Unis. L'Agence de la santé publique du Canada a compté 153 cas de salmonellose à travers le pays. Au moins 53 personnes ont été hospitalisées et 6 sont malheureusement décédées. Pour protéger la population, l'Agence de la santé publique du Canada a fait des rappels c'est-à-dire qu'elle a dit à tout le monde de jeter ses cantaloups sans les manger. Elle a interdit aux commerces, comme les épiceries et les restaurants, de vendre certains cantaloups. Ce que tu peux faire pour te protéger de la salmonelle. Pour te protéger de cette vilaine bactérie, tu dois te laver les mains très, très souvent. Tu dois surtout le faire après avoir flatté ton animal de compagnie, après être allé aux toilettes et avant de manger. Assure-toi de bien laver à l'eau chaude les fruits et légumes frais avant de les manger. Tu enlèveras ainsi les bactéries, la terre et les autres saletés sur leur peau. Tu peux décider d'éviter de manger du cantalou dans les prochaines semaines par prudence, mais sache que tu peux quand même en manger. Brosse bien l'écorce sous l'eau avant de le couper, puis assure-toi de laver ton couteau et ta planche après. Si tu cherches un petit cadeau à offrir à tes parents, tu peux glisser un thermomètre à viande dans leur bas de Noël. Ainsi, ils pourront s'assurer de bien cuire les viandes que vous mangez, surtout les volailles. Si tu adores le cantalou, c'est une bonne occasion de découvrir d'autres variétés de melons, comme le melon à chair jaune et le melon miel. Savais-tu qu'il existe un melon appelé melon de Montréal? <coughs> Une fusée propulsée par du caca de vache. Un texte d'Emerick Epo, publié le 14 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Oui, oui, tu as bien entendu. Un moteur de fusée propulsé par de la bouse de vache est actuellement testé au Japon. Un essai réussi a même eu lieu récemment. Efficace, la bouse de vache. L'histoire spatiale du Japon a pris une tournure inusitée, mais prometteuse. Le 7 décembre, la compagnie japonaise Interstellar Technology a testé à Taiki le tout premier moteur de fusée propulsé à 100 par du caca de bovin. Et c'est une réussite! Le moteur a propulsé une grosse flamme bleue et orange pendant une dizaine de secondes. L'entreprise espère pouvoir utiliser ce moteur très spécial dans une fusée et envoyer des satellites dans l'espace de façon moins polluante. Comment ça marche? Le caca de vache est récolté et fermenté dans une grosse cuve avec de l'eau. La fermentation anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, transforme ces éléments en carburant. On appelle cela un biogaz, puisqu'il s'agit d'un gaz combustible composé de matière organique. En tout, 900 vaches laitières locales ont contribué à la réussite de ce test en fournissant la matière première. À elle seule, elle génère 40 tonnes de bouse par semaine. C'est l'équivalent du poids d'une baleine à bosse. Ça fait beaucoup. « Je suis heureux de penser que les déchets de nos bêtes servent à faire voler une fusée », a déclaré l'un des producteurs laitiers, un journaliste de l'agence France Presse. « Un carburant bon pour l'environnement. »« L'agriculture pollue énormément. Et étonnamment, les bouses de vaches aussi. » Ce biogaz permettrait donc de réduire l'empreinte environnementale des fermes. Ce carburant est aussi une excellente solution pour le futur, puisque c'est une énergie renouvelable. Les vaches n'arrêteront pas de faire caca si tôt. Et savais-tu que ce n'est pas la première fois que de la bouse de vache est utilisée comme carburant? Ce biogaz fait rouler des bus en Inde et alimente certains systèmes de chauffage de bateaux. Toutefois, une question me turlupine. Du carburant fabriqué avec de la bouse de vache, est-ce que ça pue? Et toi, si tu pouvais transformer quelque chose en carburant, que choisirais-tu? Trois trucs pour résister au rabais un texte de Camille Lopez, publié le 26 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Le lendemain de Noël, c'est toujours un des moments de l'année où l'on voit des rabais absolument partout. Tu t'en as peut-être rendu compte, ces sols nous donnent encore plus le goût de dépenser. Angela, pour qui l'argent n'a aucun secret, nous aide à naviguer pendant cette période remplie de tentations. Angela Yermery est planificatrice financière, ce qui veut dire qu'elle aide les gens à gérer leur argent intelligemment. Tu peux parfois l'entendre à la radio et à la télé. Astuce numéro 1. Rappelle-toi, un besoin, ce n'est pas la même chose qu'une envie. Parfois, quand on veut vraiment quelque chose, on a l'impression d'en avoir besoin. Une console, une planche à roulettes, un chapeau… On en parle à nos amis et nos parents et on ressent l'urgence de l'acheter rapidement. Mais attention, un besoin et une envie, c'est différent. Un besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à notre vie. Pour vivre, on a entre autres besoin de manger, de boire, de se vêtir et d'être en sécurité. Une envie, c'est plutôt le désir d'obtenir quelque chose que l'on n'a pas et qui n'est pas essentiel à notre vie. Angela, planificatrice financière chez Desjardins, nous dit « Les besoins sont très souvent les mêmes, peu importe l'âge. Les envies changent avec l'âge. Bébé, on veut un toutou ou une poupée pour s'amuser. Quand on est plus vieux, on veut un téléphone intelligent. Et parfois, les envies sont très fortes et difficiles à ignorer. Angela nous partage quatre questions à se poser pour déterminer si on a besoin ou simplement envie de quelque chose. Est-ce que cet article est nécessaire pour ma survie? Est-ce que cet article me sera utile dans quelques mois ou quelques années? S'il s'agit d'un besoin, est-ce que je peux le combler pour moins cher? Combien d'envies ai-je comblé dernièrement? Est-ce que je me suis souvent fait plaisir? Si ça fait longtemps, je suis peut-être dû pour une petite récompense. Astuce numéro 2. Établir un montant limite et faire des choix. Plein de rabais, ça peut devenir étourdissant. On a l'impression qu'il faut tout acheter, sinon on manque une opportunité. Tu dois toutefois te rappeler que l'argent n'est pas illimité. Même quand on magasine pendant les soldes, il faut se fixer un budget. J'en ai parlé avec Angela, planificatrice financière. Voici ce qu'elle m'a dit. Souvent, pendant les grosses ventes, je me fixe un montant limite et je ne peux pas dépenser plus. Donc, je dois faire des choix. La plupart du temps, je suis tout de même contente de mes achats à rabais et de savoir que j'ai été raisonnable dans mes dépenses. Astuce numéro 3. Prendre le temps d'y réfléchir. Résister au rabais, c'est difficile pour tout le monde même pour une experte de l'argent comme Angela. Son truc, sortir du magasin. Elle nous explique sa drôle d'astuce. J'y réfléchis et je sors du magasin. Lorsque je suis sortie, je me pose ces questions. Est-ce que je devrais plutôt acheter quelque chose que je vais utiliser plus souvent? Si je dépense pour cela, est-ce que je dois laisser tomber un projet parce que je n'aurai plus d'argent pour le réaliser? Si je suis décidée, je retourne l'acheter. Sinon, je me dis qu'il y en aura d'autres, des soldes. Et toi, trouves-tu cela difficile de résister aux soldes? Vas-tu retenir ces trois astuces? Astérix, une histoire vraie? Un texte de Mélanie Loubert, publié le 26 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Les histoires d'Astérix et Obélix ont bercé toute mon enfance. J'ai lu toutes les BD de ces personnages merveilleux à la bibliothèque à côté de chez moi. Mais connais-tu la vraie histoire qui se cache derrière ces livres et ces films pleins de magie? Le vrai de vrai Astérix. Le personnage principal, Astérix, est une invention de l'auteur René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo. Cependant, ils se sont inspirés d'un personnage français très connu qui a bel et bien existé, Vercingétorix. Oui, oui, il s'appelle vraiment comme ça. Ce nom celtique signifie « Grand roi des guerriers ». Non seulement Vercingétorix était un guerrier, mais il était le chef et le roi des Avernes de l'an 52 à 46 avant Jésus-Christ. Mais qui sont les Avernes? J'y arrive. Parlons géographie. Les Avernes étaient un des peuples qui vivaient à l'époque en Gaule, une région qui correspond aujourd'hui à une partie de la France. Reconnais-tu la phrase? Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Chaque histoire d'Astérix et Obélix commence avec cette phrase. Les Gaulois étaient donc les habitants de la Gaule. Et les Avernes étaient aussi des Gaulois. L'envahisseur, lui, qui est-il? Ce sont les Romains, bien sûr. Les vilains Romains. Dans les aventures d'Astérix et Obélix, les Romains multiplient les ruses pour essayer d'envahir le village de nos héros. Mais... Ils n'y arrive jamais. Pourquoi? Parce que les villageois ont un secret. Ils ont une potion magique qui les rend invincibles. Cette guerre de territoire fait référence à un événement qui a bel et bien existé. La guerre des Gaules. Il s'agit d'une série de guerres menées par Jules César, le chef des Romains, contre plusieurs tribus gauloises, dont la tribu de Vercingétorix. Et même s'il n'avait pas de potion magique, Vercingétorix était célébré pour ses réussites militaires et perçu comme un incroyable guerrier. Malheureusement, le village de Vercingétorix a fini par perdre et se faire envahir par les Romains. Je préfère la fin de l'histoire d'Astérix, moi. Et toi, connais-tu bien le monde d'Astérix? Savais-tu que ces personnages de Lucky Luke ont existé? Un texte de Maëlle Brunet publié le 30 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Lucky Luke est sans doute l'un des personnages de bande dessinée les plus connus. Depuis 1946, les aventures de l'homme qui tire plus vite que son ombre émerveillent les enfants et les adultes. On te raconte l'histoire des personnages qui ont vraiment existé en celle. Les frères Dalton Malheureusement, Lucky Luke n'a jamais réellement existé. Mais les frères Dalton qu'ils chassent aux quatre coins de l'Ouest américain, oui. Et si leur vrai prénom était différent de ceux dans les BD? Leur réputation était identique. Bob, Emmett, Grat et Bill Dalton étaient connus pour commettre des vols et attaquer des trains. Et pourtant, les frères Dalton ont commencé leur vie dans la légalité. Bob, Emmett et, et Grate ont même été policiers. Mais ils ont profité de leur pouvoir pour enfreindre la loi. Quant à Bill, il a quitté la maison familiale pour partir en Californie. Il va aussi vivre comme hors-la-loi, mais ne fera jamais partie de la bande des Dalton. Et comme ses frères, il finira par être abattu par la police. Enfin, pas tous ses frères. Blessé, Emmett est l'un des seuls survivants d'une fusillade entre la bande des Dalton et la police après l'attaque de deux banques à Coffeyville, au Kansas. Il a fait de la prison et une fois libéré, il est devenu un acteur très célèbre à Hollywood. Au point même de jouer dans un film de western qui raconte l'histoire des Dalton. Billy the Kid Billy the Kid, l'enfant capricieux à qui Lucky Luke donne la fessée, a lui aussi existé. Contrairement à la bande dessinée, le vrai Billy n'a pas commencé sa carrière de bandit en attaquant une diligence à 5 ans. Mais ce hors-la-loi, très dangereux et craint dans l'Ouest américain, a aussi commencé tôt dans la criminalité puisqu'il n'a vécu que 21 ans. Il s'est fait connaître pour avoir la gâchette facile et pour ses évasions spectaculaires. Calamity Jane Il n'y a pas que les bandits qui ont inspiré la bande dessinée, Malgré son statut de cow-boy solitaire, il est arrivé à Lucky Luke de faire équipe, notamment avec Calamity Jane. Dans ce Far West, dont la légende a surtout retenu les exploits d'hommes, Calamity Jane a su se démarquer. À seulement 15 ans, elle abandonne sa famille et part, seule, vivre dans l'Ouest sauvage. Elle y apprend à chasser, à pêcher et à se défendre. Des aptitudes qui vont l'aider au cours de ses aventures elle aura participé à certaines de plus grandes batailles américaines en se faisant passer pour un homme, comme la bataille de Little Brigorn contre le chef autochtone Sitting Bull et ses guerriers. Bien qu'elle soit la seule source de ces histoires, Calamity Jane reste une légende du Far West grâce aux mystères qui l'entourent. Connaissais-tu ces histoires? Et toi, quel est ton personnage de bande dessinée préféré? homme qui n'a peur de personne, Quand TikTok découvre le 7 carré, un texte de Camille Lopez publié le 1er janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Non. TikTok, ce n'est pas juste des vidéos de chats et des défis un peu douteux. La preuve, une école de danse traditionnelle d'ici cartonne sur le réseau social. Ces vidéos sont des petits bouts d'histoire québécoise, mais aussi d'ailleurs. Bienvenue chez les mutins de Longueuil. Des danses de partout, partout. Savais-tu que la plupart des cultures ont leur propre danse traditionnelle? Au Québec, par exemple, on danse le 7 carré. En Argentine, on se secoue en dansant le malambo et en Turquie, on danse le horon. À l'École des mutins de Longueuil, fondée en 1960, on enseigne plus de 1000 danses traditionnelles. Et puisque chaque danse vient avec ses vêtements typiques, le costumier de l'école est plein à craquer. Ces danses nous permettent de mieux comprendre d'autres cultures et de comprendre pourquoi leurs danses sont importantes, explique Olivier Paris directeur artistique et pédagogique de l'École des mutins. L'activité connaît un regain de popularité depuis quelques années et elle intéresse toutes les générations. La preuve, les élèves de l'École des mutins ont entre 3 et 90 ans. Un succès fou sur TikTok. Pendant la pandémie, alors qu'on était tous confinés à la maison, les professeurs de l'école ont eu une idée. Publier des vidéos de leur danse et de leurs magnifiques costumes sur TikTok. Dans les commentaires des vidéos, des gens de partout dans le monde se sont émerveillés de voir leur propre danse traditionnelle être prise par des Canadiens. La première vidéo qui est devenue populaire, c'est celle où on a montré nos costumes mexicains. « On a vu des commentaires en espagnol commencer à rentrer », se réjouit Olivier Paris. Quelques années plus tard, le compte TikTok de l'école des mutins de Longueuil est une sensation internationale. Il compte près de 3 millions de j'aime et plus de 100 000 abonnés. C'est assez de gens pour remplir le Centre Bell cinq fois. Et toi, as-tu déjà appris des danses grâce à Internet? Lesquelles? Troll. Un texte de Marie-Lise Baudouin publié le 31 décembre 2023 sur le site Les As de l'info. Dans les films de DreamWorks, les trolls sont des créatures joyeuses et colorées qui aiment chanter, danser et célébrer la vie. Mais est-ce vraiment ça un troll Voyons voir tout ça. Des légendes du Nord. À l'origine, les trolls sont des personnages inventés venus tout droit des pays scandinaves. Ce sont des pays froids en Europe. La Norvège, la Suède et le Danemark forment les pays scandinaves. Dans la mythologie scandinave, les trolls étaient considérés comme des bêtes mauvaises et dangereuses. Ils vivaient la nuit, souvent dans des grottes ou parmi les rochers. La raison? La lumière du soleil pouvait les transformer en pierre, Un peu comme des vampires. Selon la légende, des trolls qui ont été transformés en pierre par le soleil sont encore visibles dans le paysage. Des trolls en forme de pierre, ça te dit quelque chose? C'est normal. Dans le film La Reine des Neiges, plusieurs trolls vivent dans la vallée des pierres vivantes. Ces trolls sont capables de prendre l'apparence de rochers en se roulant en boule. Ce sont eux qui ont sauvé Anna après sa chute sur la glace. Le troll le plus célèbre le plus célèbre troll norvégien est Dovreguben. Le nom Dovreguben veut dire le roi de Dovre. Dovre est une région montagneuse en Norvège, et le personnage de Dovreguben est souvent décrit comme le roi des trolls vivant dans ces montagnes. On ne sait pas s'il était vraiment méchant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était beaucoup plus intelligent que la plupart des trolls. Des jouets très populaires. Savais-tu que pour certaines personnes, le mot « troll » leur fait plutôt penser à une poupée? Oui, oui. En 1950, au Danemark, un bûcheron nommé Thomas Dam avait une drôle de passion. sculpter des créatures en bois pour ses enfants. Une année, il n'avait pas assez d'argent pour offrir un cadeau à sa fille. Il lui a alors sculpté une poupée troll en bois, avec des cheveux colorés. D'autres enfants ont vu la poupée et en ont voulu une. Les joies ont donc commencé à être fabriqués en plastique et sont devenus très populaires. En 2013, la marque a été rachetée par le studio DreamWorks qui a réalisé les films des trolls que tu connais aujourd'hui. Ils sont donc inspirés de la petite poupée en bois de Thomas. Et toi, connais-tu une légende qui se passe en Ukraine, un texte de Caroline Bouffard publié le 14 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Depuis les dernières semaines, on parle beaucoup de la guerre entre Israël et le Hamas. Ce n'est malheureusement pas le seul conflit qui fait rage sur la planète. On a voulu prendre des nouvelles de l'Ukraine. La situation s'est-elle améliorée? Juste Massy, professeur à l'UQAM, a répondu à mes questions. L'Ukraine en mauvaise posture. La guerre en Ukraine a débuté il y a presque deux ans. Les Ukrainiens s'apprêtent à passer un deuxième hiver sous les bombes de la Russie. Au début de l'été, on sentait que l'armée ukrainienne avait des chances de reprendre du terrain et de faire reculer l'armée russe. Les pays alliés de l'Ukraine ont donné beaucoup de munitions et d'armes aux Ukrainiens pour les aider à repousser leur ennemi. Malheureusement, cette opération appelée « contre-offensive » n'a pas donné les résultats espérés. En fait, c'est maintenant l'armée russe qui est passée à l'offensive, c'est-à-dire en mode attaque. En raison de ces résultats décevants, les alliés de l'Ukraine hésitent maintenant à lui donner de l'argent. L'Ukraine, qui compte 100 millions d'habitants de moins que la Russie, ne peut pas résister à l'armée russe sans aide extérieure. À quoi s'attendre dans les prochains mois on devrait s'attendre que les Russes fassent la même chose que l'hiver dernier, m'explique Justin Massy. C'est-à-dire envoyer des pluies de missiles et de drones sur les infrastructures énergétiques des Ukrainiens pour qu'ils aient froid. C'est déjà commencé. Ce que ça veut dire, c'est que la Russie vise les centrales électriques et de gaz dans le but de priver les Ukrainiens de chauffage, d'électricité et d'eau. Et les prochaines années? Pour Justin Massy... On est loin d'un cessez-le-feu ou d'une négociation. Il n'y a aucune ouverture. Dans son dernier discours, Poutine dit que les Ukrainiens font partie de la nation russe. Ça ne peut pas être plus clair. Les ambitions sont transparentes. Elles sont dites publiquement. En d'autres mots, Poutine a bien l'intention de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire russe. Le président Zelensky est-il toujours au pouvoir en Ukraine oui, mais il a plus de difficultés à avoir le soutien des pays alliés. Moins de victoires sur le terrain. Cela veut dire moins d'argent. Et cela veut aussi dire plus de critiques pour Zelensky en Ukraine. Normalement, il aurait dû y avoir des élections présidentielles en Ukraine en octobre 2023. Elles ont été repoussées parce que cela n'aurait pas été prudent de faire sortir les gens pour qu'ils aillent voter. Mais des opposants de Zelensky disent que ce n'est pas démocratique de ne pas tenir d'élection. Quels sont tes souhaits de 2024 pour l'Ukraine? C'était Samantha Fintz Si on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.